0: L'art peut-il être un outil au service de notre santé mentale Vaste question Ce qui est sûr, c'est que l'art peut nous aider à réfléchir à des questions qui nous concernent tous. La sobriété, par exemple. Comment imaginer un futur à la fois sobre et désirable Et c'est quoi au juste la sobriété Toutes ces questions sont au cœur de la nouvelle exposition de la Fondation Groupe EDF, notre sponsor, qui s'intitule « Demain est annulé de l'art et des regards sur la sobriété ». 23 artistes de toutes les disciplines, peinture, photographie, sculpture, musique, mais aussi des témoignages de scientifiques, tout est réuni, non pas pour délivrer un message, mais pour explorer la notion même de sobriété, pour ouvrir notre esprit critique et pour explorer des chemins vers un monde durablement vivable. Demain est annulé, ça se passe à Paris, rue Récamier dans le 7e arrondissement. Alors bonne visite et en attendant, bon épisode
1: Fait avec amour et préparé avec amour. C'est Bin quoi.
2: Salut les mauvaises personnes. Qu'est-ce qui fait que certains d'entre nous sont en prise avec des addictions et d'autres non Est-ce juste une histoire de mauvaise rencontre, de malchance je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, je crois que paradoxalement, les addictions sont au départ un réflexe de survie. Quand la vie est insupportable, on se tourne vers quelque chose, n'importe quoi, qui viendrait adoucir la réalité. Je comprends pas, par exemple, qu'on puisse s'étonner que les personnes qui dorment dehors boivent. Évidemment que moi, si j'étais dans cette situation, je ferais tout ce qui est en mon possible pour trouver un apaisement. Après tout, et ça, ça vaut pour tout le monde, au début, l'alcool, ça ressemble beaucoup à l'amour. Ça donne chaud, ça euphorise et ça fait rire pour rien. C'est Tiffany Cooper qui l'explique sur son compte Insta, où elle documente sa sobriété. Moi, je vais être tout à fait sincère, j'ai ce qu'on appelle une personnalité un peu addictive. Chips, alcool ou drogue, quand je commence, je n'ai plus jamais envie de m'arrêter. J'en ai absolument jamais assez, jusqu'à ce que j'en ai beaucoup trop et que je me méprise. J'ai la chance, ou peut-être le privilège, d'avoir des barrières quand même, qui font que je m'arrête pas trop trop tard. Mais qui nous dit qu'un événement de ma vie ne me fera pas basculer Qu'est-ce qu'être toxicomane, alcoolique, addict Comment on s'en sort Qu'est-ce qu'on apprend sur soi-même et sur les autres, au passage Et nous Nous tous, quelles leçons pouvons-nous tirer de ceux qui sont rescapés des addictions À toutes ces questions, je suis cette fois-ci uniquement accompagnée de mon acolyte Coco Spina. Salut Coco! Salut Coco est journaliste et elle va co-animer avec moi cette discussion. Alors cette fois-ci, elle est aussi à distance depuis Marseille, mais elle nous envoie le mistral. <rire> Carrément Et nous recevons aujourd'hui Julien Gagnet, qui est auteur du livre « Les 12 étapes, la méthode qui a transformé des millions de vies », qui est paru chez nos amis des éditions de La Goutte d'Or. Salut Julien Salut Bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment ravis de te recevoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Coco, est-ce que tu peux commencer par
1: nous poser un peu les termes de la discussion et nous expliquer ce que c'est l'addiction Alors oui, euh, déjà bonjour, bonjour Julien. Salut. Je, je précise que je ne suis pas psy, donc euh, je, je propose ces définitions un peu en tant que journaliste. Vous pouvez les retrouver sur le site, par exemple, Fils Santé Jeune. Alors, nous avons trois euh, définitions qui me paraissent importantes qui sont usage, dépendance et toxicomanie. L'usage, c'est donc euh, l'usage de substances. On a l'usage simple ou alors l'usage nocif. L'usage simple, c'est quand vous vous testez, euh, je ne sais pas, vous, vous fumez un joint pour la première fois, mais ça n'a pas trop de conséquences. L'usage nocif, c'est quand euh, vous avez des, des consommations répétées, des envies répétées et vous rentrez dans des phases de, 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 de crave. C'est le, le verbe anglais qui veut dire mourir d'envie, donc de phase de craving. Ensuite, la dépendance. Donc, euh, c'est un phénomène qui fait que notre besoin de consommer devient impossible, comme disait Judith dans l'intro. Euh, elle peut s'installer brutalement et elle entraîne euh, des euh, dépendances physiques, donc des douleurs, des diarrhées, des insomnies. Euh, et après, ça peut être aussi évidemment psychologique, donc une sensation de malaise, des angoisses, des ruminations. Euh, la toxicomanie renvoie à une dépendance, si je comprends bien, qui euh, est spécifique aux produits toxiques. Donc, par exemple, si vous êtes dépendant ou dépendante du sport, on ne peut pas parler de toxicomanie, puisque le sport n'est pas une, une substance. Mais, personnellement, je crois que peut-être toxicomanie, c'est un terme qu'on peut euh, éviter, puisqu'il me semble qu'il a une euh, connotation un peu péjorative, et euh, aujourd'hui, on commence un peu à parler de toxicophobie euh, pour désigner le, le mépris des personnes qui font usage de substances. Et donc, peut-être qu'on va préférer le terme « addiction ». Mais Julien va nous préciser peut-être tout ça aussi. Et, euh, et évidemment, Julien, corrige-moi si j'ai dit des bêtises. <rire> voilà. Merci Coco, c'était très,
2: très clair. Et tu as raison, je pense qu'on peut éviter le terme « toxicomane qui est peut-être un peu euh, péjoratif. Euh, Julien, on va parler en détail de, du livre et de, de la méthode des douze étapes et de ce qu'elle peut apporter à, à tout à chacun, ce qui est l'objet du, du bouquin. Mais est-ce que tu veux bien un peu nous raconter ton histoire, toi, avec euh, le produit, les produits, peut-être comment, comment ça a commencé
3: Alors, écoute, euh, euh, déjà, je, ce que tu as dit dans ton intro, c'est très vrai parce que, pour moi, euh, ça a été un, un, un premier anxiolytique, en fait. Et je pense que c'est pour pas mal de gens, euh, toutes les, on va dire, tous les... Tous les tous les mécanismes un peu obsessionnels qui qui peuvent être traités par les douze étapes, je pense que à la base c'est un peu pour pour régler comme ça des, des histoires d'anxiété. Moi j'ai commencé alors j'ai grandi dans une famille très très dysfonctionnelle très compliquée avec une mère qui consommait des drogues de l'alcool, un père qui était très 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 humiliant très dur très agressif. Et, euh, et j'étais... Euh, alors déjà, tout, toutes mes idoles euh, d'enfance euh, étaient des toxicomanes. <rire> c'était comme ça à l'époque. Euh, les rockers mouraient et c'était cool. En tout cas, dans mes yeux d'enfant. Et puis à 14 ans, euh, j'ai commencé à fumer du shit avec mes copains. Euh, voilà. Et puis, euh, enfin, j'ai plongé dedans. J'étais super content de le faire. Déjà, je trouvais ça cool. Mmh. Ceux qui se défonçaient pas, euh, je pensais que c'était des bouffons. Et puis, euh, je me suis euh, jeté sur tout ce qui passait à ma portée. J'ai essayé toutes les drogues que je pouvais dans, avec une allégresse, une allégresse d'adolescent. Et dans le même temps, je me désocialisais parce qu'à l'école, c'était, j'étais en échec scolaire depuis la primaire. Et, mais voilà, j'étais sur une route comme ça. Je trouvais ça un peu beau et dramatique. Et puis, à 17 ans, j'ai goûté de l'héroïne pour la première fois. Mais là aussi, j'étais tout à fait preneur. Et puis, ça a été un coup de foudre parce que là, j'ai découvert l'anxiolytique suprême et, en fait, ça toute la tristesse que je ressentais depuis mon enfance, elle a disparu en un claquement de doigts. Et je me suis dit que toute ma vie, je voulais ressentir cet effet-là.
2: Est-ce qu'on peut s'imaginer ce que ça fait sans avoir goûté
3: Non, on ne peut pas. <rire>
2: <rire> et après, du coup, est-ce que c'est la même sensation Ou est-ce qu'il faut plus de, plus, de, plus de produits pour réatteindre cette espèce de, de nirvana
3: Oui, c'est vrai qu'on dit ça. Oui, forcément, ce, ce genre de drogue, c'est un côté comme ça, il faut, il faut augmenter les doses. Et puis bon, après, euh, ça, dépend, euh, ça, dépend, ça dépend de l'arrivage, je dirais. Mais euh, oui, c'est vrai qu'il y a ce truc de la première fois. Euh... D'ailleurs, il y a valet qui avait écrit un une super, un, un, un poème qui s'appelle « C'était si bon la première fois ». Et c'est vrai que c'est ça, parce qu'en tout cas, euh, euh, peut-être qu'il faut augmenter les doses, mais en tout cas, c'est une longue... Euh... En fait, après la première fois, il y a une bascule et c'est vers le, vers le malheur, quoi. Mmh. De toute façon, ça, c'est certain.
2: À quoi, du coup, ressemblait ta vie au, au jour le jour à, à cette époque
3: Alors, moi, bon, à 17 ans, j'étais encore euh, à peu près euh, sur des rails. Euh, mais euh, en fait, euh, après, assez rapidement, en fait, le, le, le quotidien, bah, c'est en fait, tous les jours le même jour. C'est-à-dire qu'il faut euh, trouver de l'argent, puis après trouver du produit, après consommer et puis recommencer le lendemain. C'est vraiment un jour sans fin. C'est de plus en plus dur, t'es de plus en plus mal, tu, tu fréquentes des gens euh, de plus en plus dysfonctionnels, enfin, à, à, ton, à ton échelle, quoi. En parallèle de toi, ils ne sont pas ni plus ni moins, mais voilà, c'est un, un truc sans espoir en fait. Et puis tu le vis euh, assez rapidement, moi j'étais isolé, je entouré que de gens qui faisaient ça, Alors je, le, le monde extérieur était hostile, j'avais potentiellement honte, en tout cas je n'avais pas envie de me mêler aux autres gens. Et j'avais l'impression que c'était sans espoir, parce qu'à euh, cette époque, on disait qu'il y avait certains produits, une fois que tu étais dedans, c'était terminé à tout jamais.
2: Oui, c'est ce qu'on dit avec le crack aujourd'hui d'ailleurs.
3: Oui, c'est ce qu'on dit avec le crack. Alors que euh, moi, dans mon groupe de parole, euh, il y a des tas de gens qui étaient au crack euh, et qui aujourd'hui euh, sont abstinents et mènent des vies euh, dignes de ce nom.
1: Mais est-ce que, Julien, tout de même, l'héroïne n'a pas euh, des spécificités Est-ce qu'elle est la pire de toutes les drogues
3: Alors euh, oui, bien sûr, elle a des spécificités comme toutes les drogues, mais je vais te dire, pour te répondre, je pense que c'est l'alcool la pire des drogues.
1: Oui, oui, je suis ouais. assez d'accord. Ouais. Parce
3: qu'on en trouve partout, c'est pas cher, euh, parfois même on est incité à boire. Et je sais que la dépendance à l'alcool, c'est largement aussi grave, que, enfin on est aussi mal qu'avec que, qu l'héroïne. Et alors, si, pour un point de détail, mais qui est quand même important, l'alcool c'est une des rares drogues où quand on, on fait une. Comment dire, quand on. Un, on peut mourir du sevrage. Oui, c'est vrai. Alors, que ah bon je ouais. connais,
2: je sais pas moi. Ouais. Que vous savez comment ça se fait qu'on peut mourir du, du sevrage
3: Alors, je, je sais pas non plus, mais <rire> ouais, je sais que si on a, si on est les, les ah c'est le très
2: mince, c'est ça qu'on appelle euh...
3: ça je saurais pas dire, mais je sais quand on est malade alcoolique et si on s'arrête brutalement, on peut en mourir contrairement à l'héroïne ou au crack.
2: D'accord. Ah bah, l'héroïne ou le crack, on a, on traverse quand même des euh, des états physiques euh, horribles, non Quand on est en, en manque.
3: Alors euh, le crack, je, je, je connais pas très bien, mais l'héroïne oui, c'est épouvantable, mais euh, on en meurt pas par contre.
1: D'accord. Ouais. Mais par exemple, quand tu essayes d'arrêter l'héroïne, j'imagine qu'il y a peut-être des substances de remplacement aussi qu'on peut, qu peut utiliser. Je pense à la méthadone, je, je ne sais pas. Mais par exemple, avec l'alcool, on ne peut pas.
3: Alors, euh, pareil, je ne suis pas très spécialisé en alcool. Et avec l'héroïne, oui, il y a des produits de remplacement. Euh, oui, il y a des produits de remplacement. Alors après, on rentre dans un autre problème, c'est qu'ensuite, ces produits de remplacement, il faut les arrêter aussi.
2: Ouais, c'est ça, ouais. Comment ça s'est passé, du coup, ta, ta rencontre avec euh, les, les groupes de parole
3: Alors moi, j'ai eu un truc qui vraiment, je pense que c'est le, le coup de chance de ma vie. Euh, je vivais la vie dont je te parlais. Euh, et un soir, euh, je suis sorti, euh, je suis allé au Bataclan. Je plus tellement de vie sociale, mais bon, j'y suis allé. Et en entrant au Bataclan, en, au même moment, en sortait un gars avec qui je m'étais défoncé. Et lui était clean. Et il me tombe dessus, il me dit « Alors quoi, tu te défonces encore hein, hein ?» Et juste le voir comme ça, c'était fou, c'était une, une faille spatio-temporelle. Et immédiatement, il était avec un autre gars qui lui aussi se défonçait quelques temps avant. Et les deux ont commencé à me parler, ouais, non, on se défonce plus, on va en réunion, nan, nan, viens avec nous et tout. Et j'étais, euh, j'avais mm. des, des points lumineux dans les yeux, mes oreilles bourdonnaient. Euh, et j ai, j ai, immédiatement, j'ai eu envie de ce qu'ils avaient.
2: Et du coup, ils t'ont emmené à une première réunion ou ça s'est passé comment
3: Alors non, pour la petite histoire, j'y suis allé dès le lendemain. C'était en haut de la rue de Belleville et je suis arrivé devant la réunion. Elle était fermée, ce qui arrive exceptionnellement. Ouais. Et deux nanas qui étaient devant, qui sont d'ailleurs toujours abstinentes, m'ont proposé d'aller faire une réunion sauvage dans un square. Mais là, non, c'était trop d'infos pour moi. Ouais. J'ai dit non, c'est <rire> bon, merci. Je suis rentré chez moi et deux jours après, ce garçon est venu me chercher. Je vivais chez ma mère à l'époque et il m'a emmené en réunion. Et C'était à l'hôpital Saint-Louis. Et on arrivait en retard. Et, euh, et, et, et je ne me rappelle plus de ce qui s'est dit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu vois, je n'ai pas de phrases comme ça un peu qui m'ont traversé. Mais j'ai su que j'étais à la maison. Déjà, j'étais avec ce mec. Et puis, j'étais avec ces gens qui, qui parlaient de choses que j'avais jamais confiées à personne, qui le disaient sans honte, sans mourir. Et puis, qui, qui riaient, qui avaient l'air bien. Et ça a été un soulagement immense, quoi. Parce que je... je J'étais parmi les miens, sauf qu'ils se défonçaient plus quand.
2: C'est hyper beau et très fort ce que tu décris, le, le, le fait de pouvoir dire certaines choses sans mourir. Est-ce ouais. qu'il y a trop de honte ou trop de, 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 de secret
3: Alors, il y a beaucoup, dans mon cas, il y avait de la honte, il y avait du secret, il y avait l'impression d'être différent. Et puis surtout, euh, depuis que j'étais môme, j'avais des choses en tête et j'avais l'impression que j'étais le seul au monde à la ressentir des, des tristesses, des impuissances, des solitudes, des sentiments d'être différents. Et, et c'était inavouable pour moi. Et d'ailleurs, c'était une raison pour laquelle je consommais. Moi, si tu veux, de, de défoncer, ça m'a jamais fait de moi... De... <rire> j'étais pas un histrion, quoi. ça ne me rendait pas plus sociable. Ça m'aidait à mieux vivre mon isolement, en fait.
1: — Mais est-ce que, euh, par exemple, Coucou. tu arrivais à en parler un peu à, à tes parents, même si euh, tu parles d'une famille un peu dysfonctionnelle, mais est-ce que tes parents étaient au courant
3: ?— Ben, si tu veux... Alors bon, ma mère était toxicomane, déjà, donc euh, c'était un peu très bizarre, parce que j'étais retournée vivre chez elle. Euh, elle, elle était un peu en fin de parcours, mais quand même, il y en avait... On était un peu dans une espèce de, 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 de truc comme ça, enfin un truc terrible, un peu à la spotting. Donc on parlait pas grand chose. Mon père, j'avais pas de contact avec lui et, euh, et ma famille. Euh, je préférais éviter qu'ils qu qu le sachent. Enfin pour te répondre, non, je parlais de rien avec personne.
1: Ok. Et euh, est-ce que euh, outre les groupes de parole, euh, tu avais un psy à l'époque Non. D'accord. Et parce que dans, dans le livre Les douze étapes, ouais. euh, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, le, le rôle des psys est assez absent finalement. Euh, Est-ce que c'est tout de même un conseil que tu pourrais donner d'aller de, de, consulter quelqu'un
3: Alors, moi, ce que j'ai constaté, c'est que souvent, les gens, euh, une fois qu'ils qu ont commencé un chemin de rétablissement, moi, je l'ai fait, euh, un moment, on arrête chez un psy parce que euh, les, les groupes de parole ne, 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 se, se, ne se, se. Comment dire ne... Enfin, c'est pas la même chose. Mais moi, mon opinion personnelle, c'est que tant que tu consommes, aller chez un psy, c'est un peu inutile parce que, tu, enfin, je veux dire, tu vois, il y a ton problème qui est. Tu as un Himalaya de problèmes. Et, et voilà, je pense que tout d'abord, il faut arrêter de consommer. C'est mon opinion.
1: Je, je parle de ça parce que, euh, et ce n'est pas forcément en contradiction avec ton histoire, ma mère est psychologue addictologue dans le public, mmh. donc euh, elle, euh, elle s'occupe vraiment de jeunes personnes qui sont euh, tombées dans, 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 dans la drogue, et particulièrement l'héroïne d'ailleurs. Et, euh, et souvent, ce sont euh, précisément elle et ses collègues qui euh, proposent aux, aux jeunes personnes d'aller voir euh, des groupes. Et, euh, ils ont même créé euh, une communauté, une espèce de, de petite maison où euh, ils accueillent ces, ces gens et euh, tous les jours euh, proposent des, des moments de thérapie, ils les font vivre en communauté. Et donc, euh, voilà, bon, c'est différent de ton expérience à, à ce qu'il paraît, mais pour les auditoristes qui peut-être euh, voudraient en savoir plus, euh, j'ai l'impression que des fois, euh, les psychologues peuvent aussi jouer un rôle et, euh, et en tout cas que peut-être l'avis la d'un addictologue peut être intéressant à, à recevoir aussi.
3: Ah mais je suis d'accord avec toi, moi vraiment j'ai rien contre les psys, j'en ai vu, j'en verrai peut-être encore dans ma vie, j'ai plein de gens autour de moi qui voit voient, je pense que bien sûr c'est mieux que de rien faire du tout, les addictologues j'ai pas l'expérience parce que j'en ai pas vu moi-même, mmh. mais comme je te disais, le, le truc numéro un selon moi c'est d'arrêter de consommer, ça veut pas dire que faire des choses avant c'est inutile Merci. mais bon tant qu'on mmh. se défonce malheureusement il peut pas se passer énormément quoi.
2: Oui je pense que ce qu'on voulait juste rappeler aux auditeurs c'est que la palette des ressources est large et que si vous avez oui. un groupe de parole et que pas pour vous, peut-être que, que pour vous, ce serait l'addictologue, etc. Enfin, chaque, le chemin de chacun est valide et, et la palette des ressources est, est, est large.
3: Mais complètement, euh, d'autant ouais. que j'ajoute que les groupes de parole, c'est une solution, c'est pas la solution universelle. De toute façon, il n'y a pas de solution universelle. Exactement. Et effectivement, ouais. ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Et puis après, c'est peut-être des moments. Peut-être que j'ai vu des gens arriver à un moment, c'était pas pour eux, puis ils sont revenus deux, trois ans après, puis ça fonctionnait. Voilà, il y a une partie inexplicable. Tout à
2: fait. Euh, qui a créé justement ce système des douze étapes Tu l'expliques dans le livre, mais peut-être on peut revenir un peu sur le, la genèse de, ce, de, du, de ces groupes des paroles.
3: Bien sûr, alors c'est tout à fait documenté. Ça a été créé au début du siècle aux États-Unis, entre les années 20 et 30, par deux Américains qui étaient des alcooliques patentés, hein, qui s'appelaient euh, Bill et l'autre Bob. Euh, <rire> Bill W. et le Docteur Bob.
2: Bill et Bob, quoi, on ouais. dirait un des
3: <rire> Un était, euh, était un ancien trader de New York qui avait fait, fait enfin, qui était extrêmement alcoolique et qui avait fait faillite à l'époque du, du crash de 1929. Euh, l'autre était un, un, un médecin défroqué de je ne sais plus quelle petite ville des états unis bon il y, y, un, y a quand même une petite genèse à tout ça il y avait déjà des groupes un peu comme ça d'obédience souvent euh, protestante parce que c'est la, la, la religion numéro aux états unis qui se, qui se regroupait entre eux un peu pour, euh, en tout cas qui, qui comprenait que tout seul ça allait, être un, ça allait être un peu coton et puis Bill et Bob qui avaient un peu fréquenté parfois des groupes comme ça en fait, se sont retrouvés ensemble et puis ils se sont aperçus que, qu'en fait, il, il fallait s'entraider. Que le, 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 la, la panacée, c'était un, un alcoolique qui en aide un autre. C'est la phrase qui est, qui, est, qui est restée comme ça. Et ils sont ils sont retrouvés comme ça. Ils ont passé une nuit ensemble. Et ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas eu envie de boire. Et au matin, ils, voilà, ça a été le, le, les bases de ça. Et euh, et puis ensuite, les douze étapes se sont créées, qui aussi, euh, quoi, qui avaient des inspirations. Hein, euh, Antérieurs, comme ça. Et, euh, mais surtout, euh, on, on s'est aperçu qu faut, euh, que c'est l'entraide qui fonctionne, en fait.
2: Mm -hmm. Oui, ce qui est très beau, c'est ce que tu viens de dire, c'est euh, faut qu'un alcoolique en aide un autre ou qu'un ouais. addict en aide un autre. Ouais. C'est euh, comme ça, qu'on s'aide soi-même aussi, au final.
3: C'est exactement ça. Et puis, surtout, quand tu arrives dans les groupes de parole, pour la première fois tu as l'impression de ne pas être jugé. Je ne dis pas que j'avais été jugé avant, mais mmh. les rares fois où j'avais vu des médecins, bon, c'était des médecins, moi j'étais un tout jeune homme, je me, je, les solutions dont ils me parlaient ne me convenaient pas nécessairement, et puis je me disais, mais de, de, tu vois, de quoi ils parlent, qu'est-ce qu'ils savent Ils étaient certainement pleins de bonne volonté, mais tu vois, un peu, mon jugement était un peu bluré à l'époque, et là mmh. j'arrivais dans un endroit où tous les gens me disaient, on a fait comme toi ni mieux ni pire, t'inquiète pas, assieds-toi là, réfléchis pas trop, reste avec nous et ça va rouler. Et moi, ce, cette dimension-là, ça m'a fait un bien énorme.
2: Je, je, on, on imagine. J'aimerais vous lire, euh, chers auditeurs, euh, les premières étapes, je ne vais pas lire les douze, que ça va être un, un peu long. Alors, je vous préviens, ça, ça peut paraître un peu étonnant quand, quand on ne connaît pas, parce que euh, Dieu, y occupe une grande place. Mais alors, ne, ne prenez pas peur. Euh, ce qu'on comprend plus tard en s'intéressant aux douze étapes, c'est que Dieu, dans la pratique, ça peut vouloir dire euh, Dieu, mais ça peut aussi vouloir dire la, la force de vie ou la force du groupe ou, le, ou la force de, sa, de ses propres croyances. Enfin, c'est un peu le, le Dieu qu'on veut. Mais il y a un petit ton euh, quand même. On sent que ça a été écrit dans les... il y a longtemps, mais c est, c est, je trouve ça assez, euh, assez euh, intéressant. Alors, la première, c'est « Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool ou la substance et que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. 2. Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. 3. Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. 4. Nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. » 5 nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain, la nature exacte de nos torts. 6 nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous ses défauts. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as lu ça pour la première fois Tu t'es pas dit « Où est-ce que je suis
3: ?» Alors, heureusement pour moi, j'étais suffisamment brisé pour ne pas tellement faire gaffe à ça tout de suite. Ouais. Ça m'est venu un peu après, mais là encore, euh, mes copains m'ont servi en me disant « Écoute, ne te casse pas trop la tête avec ça. Euh, » euh, et, et j'avoue que pour moi, c'est passé et je, je me considère chanceux parce que je sais que des fois, des gens arrivent, on sent qu'ils ont désespérément besoin du truc, mais ils se bloquent. sur Selon moi, c'est des détails mm -hmm. et, en, en, et, et mal, malheureusement, ça les repousse. Donc moi, je m'en suis bien tiré.
2: Okay. Coco,
1: tu voulais revenir sur la, oui. la première étape Oui, tout à fait. Euh, dans la première étape, donc je répète, nous avons admis que nous sommes impuissants face à la substance. Et euh, finalement, l'opposé du dicton du développement personnel qui dit euh, « quand on veut, on peut ah, ». C'est
3: une horreur « quand on veut, on peut ». Voilà. Ça fait <rire> à plus à de malheureux sur Terre dicton, que n'importe quoi.
1: <rire> voilà. Et c'est un peu un dicton euh, voilà, qui, qui nous fait horreur parce qu'il renvoie un peu à une performativité, à... il culpabilise vachement. Et donc, je me demandais euh, en quoi, justement, ça aide de sortir de cette forme de pensée positive ultra performative
3: et Si tu veux, quand on veut, on peut. Moi, c'est un truc qu'on m'a répété souvent depuis l'enfance, parce qu'à l'école, je souffrais atrocement. Et, et oui, je voulais. Enfin, je voulais pas apprendre mes étapes de multiplication, mais je voulais être heureux, mais je ne pouvais pas. Et donc, je me sentais encore plus merdique, parce que oui, je voulais, mais je n'y arrivais pas. Donc, j'étais complètement... Euh... Il y avait un truc d'abîmé en moi. Et en fait, la première étape, elle est géniale. Parce que, euh, en fait, tu... façon, le, le combat, il est perdu d'avance. Personne ne peut le gagner, ce combat. C'est contre les substances, contre l'addiction. C'est ingagnable. Personne au monde n'y arrive. Donc là, en fait, c'est juste d'admettre que tu es impuissant. Et souvent, il y a un truc qui me fait... Rire, on dit, la première étape, en fait, c'est d'admettre ce que tous tes amis savent déjà. Que, de toute façon, tu es battu, tu es brisé, tu es à genoux. Et juste de l'admettre, toi, ça t'ouvre à, à recevoir de l'aide. Et c'est fondamental, ce truc. Parce que tu ne fais plus illusion pour personne. D'ailleurs, moi-même, je n'avais plus aucune illusion sur moi.
2: J'imagine qu'il y a une forme peut-être de, de soulagement à
3: exactement reconnaître. exactement ça, ça. Ouais. un soulagement. Et quand tu quand as soulagement, et puis les autres, ils te disent « Mais tranquille, mec, t'inquiète, la guerre est finie, mmh. c'est bon, tout va bien.
1: » Mais justement, il y a pas mal de personnes... Euh, moi, je précise que je ne consomme pas. Euh, je n'ai jamais consommé, mais pas pour des raisons morales ou quoi, mais vraiment, bon, je n'ai pas consommé de drogue, en tout cas. Mais euh, je constate que beaucoup de, de personnes de mon entourage me répètent cette phrase, ben bah, non, mais moi, j'arrête quand je veux.
3: <rire> mais juste...
1: <rire> Voilà, et, et c'est une phrase, euh, moi, je ne rétorque pas parce que, fond, bah, fondamentalement, j'en sais rien, mais euh, est-ce que... Qu'est-ce que tu penses de, de, de cette phrase J'arrête quand, quand, quand je veux. C'est quand même. Euh...
3: Bah, c'est un peu les phrases, tu sais, comme les gens qui disent c'est pas une question d'argent, ou alors je ne suis pas raciste, mais quoi. <rire> c'est. Euh... <rire> <rire> Genre, ces gens qui souvent... Enfin, je ne les connais pas, tes copains, mais en général, ceux qui arrêtent quand ils volent, justement, ils n'arrêtent pas quand ils volent. Mais cela dit, la marche est un peu haute d'admettre son impuissance, parce que souvent, ah oui. tu dois admettre que tu t'es fourvoyé, que ta vie, elle est un peu merdique, euh, que tu as fait un peu des mauvais choix, que tu es un peu en galère. Mais en fait, si tu veux, on va dire, je dirais pas une honte, mais c'est une gêne toute passagère qu'il faut un peu s'avaler pour vivre heureux derrière. Quoi, tu vois Et puis, comme je disais, tu fais, tu fais illusion à personne. Ce que je trouve
2: très beau aussi dans la première étape que tu détailles dans le livre, c'est qu'il y a une notion de juste pour aujourd'hui, oh ouais. d'avancer un jour après l'autre. Est-ce que tu peux nous en, nous en dire un peu plus sur cette notion
3: Alors ça, pareil, c'est une idée de génie et j'y avais jamais pensé parce que moi, quand j'étais jeune homme, j'essayais d'arrêter de me défoncer. Je, vaguement, je partais à la campagne, quelques jours, je revenais. Et je me retrouvais face à un vide tellement incroyable que je reconsommais direct. Et le concept juste pour aujourd'hui, il est dément parce qu'on te dit... Tu vas pas arrêter pour les 30 prochaines années, t'arrêtes juste pour aujourd'hui. Et c'est envisageable, c'est un truc à taille humaine, tu vois et, et moi, ça me sert tous les jours quand je suis dans des trucs de boulot un petit peu durs ou quand j'écris euh, mes livres, je me dis c'est une page à la fois. Tu mmh. vois, tu breaks le truc et ça, ça rend tout, tout est faisable quand tu fais un jour à la fois. Puis après, ça peut être une heure à la fois, une page à la fois, un coup de téléphone à la fois. Tout ce qui fait flipper et te semble dur devient beaucoup moins compliqué. C'est
2: vrai, il y a quelque chose de. C'est vrai. Du coup, ça paraît accessible comme tu Complètement. dis.
3: Complètement. C'est faisable.
2: Euh, pourquoi est-ce que quand même là, il y a une, la puissance supérieure où, où, le, où Dieu est si présent dans, dans les douze étapes
3: Alors, c'est une excellente question et effectivement, cette chose-là peut être, peut faire peur ou peut être un repoussoir. Moi-même, une fois que j'ai été un peu dégelé, ça m'a un peu surpris parce que je n'arrivais pas du tout de ça. J'avais aucune connaissance de ce type, voire j'étais un petit peu critique. Et en fait, ce qu'on t'explique, et moi, ça a été ma première, mon, ma première sensation d'une puissance supérieure, c'était le, le, le nombre de gens dans la salle qui avaient mieux raison que moi. Si tu veux, numériquement, ils étaient supérieurs à moi. Et d'autre part... Alors bon ça, ça a été mon, mon, premier, mon premier échantillon de puissance supérieure. Et puis, pour, pour, pour passer au-dessus de quelque chose d'aussi dur que la, que la dépendance et devenir abstinent, il y a quand même besoin d'un truc de transcendance, tu vois. Enfin, moi tout seul, j'y serais jamais arrivé en fait. Alors, outre le nombre de gens dans la salle, je me suis appuyé sur ben, justement cette énergie, cette énergie de groupe, cette énergie de vie, parce que je, je pense que... Je veux dire, s'il si y a une intelligence supérieure quelque part, elle ne souhaite pas que je sois toxicomane et que je meure d'une overdose, c'est pas possible, tu vois. Elle préfère que je sois vivant et heureux, donc je me suis basé sur toutes ces choses-là, et ce enfin, ce ce, l'opinion des douze étapes et des gens qui, qui le font, c'est que voilà, il y, y a un besoin d'énergie, de, de, de transcendance, de choses comme ça, alors... Effectivement ça a été créé dans les années 30, les gens étaient probablement plus religieux, mais c'est précisé dès le début dans le livre des, des Alcooliques Anonymes, il le précise bien, que c'est à chacun de trouver son truc. Certains arrivent d'une religion organisée, mm -hmm. soit se, se replongent dedans, soit on trouve une autre, soit se fabriquent un truc comme moi je me suis fabriqué avec un mélange d'énergie de mes copains, d'intelligence collective, de force de vie, du soleil, de tout ce que tu veux. Et voilà, j'ai développé quelque chose de, de spirituel comme ça. Et il y a un document très intéressant il y a le psychiatre Jung qui écrit à l'époque à Bill W. en lui disant Ben voilà, j'avais ce, ce monsieur avec moi que je vous ai envoyé. Je pensais pas qu'il pourrait réussir à arrêter de boire et il a réussi avec vous. Et euh, il lui dit C'est évident que pour, pour, pour accomplir quelque chose d'aussi dur, il y a un besoin de transcendance que, que, que mes connaissances à moi n'auraient pas pu lui apporter.
1: Mmh. Coco moi, ce que je constate dans, dans ton récit, c'est que la, la ritualisation est une dimension très importante. Euh, Est-ce que finalement, euh, trouver une routine, un rythme, euh, c'est quelque chose qui peut aider à sortir d'une addiction
3: Alors, euh, bah, de toute façon, déjà, quand on, quand on est addict, il euh, y a une, une ritualisation énorme autour du fait d'acheter de la drogue de la consommer, la façon dont tu la consommes les gens avec qui tu le fais, les moments tu vois, je veux dire quand tu, quand tu te prépares ta petite tambouille oui, il y a euh,
2: presque même une esthétique c'est un moment qui est euh, beau, qui est agréable exactement,
3: ouais. quand tu te fais ta petite cuisine c'est un peu ta propre messe quoi. et, euh, et puis après quand tu arrives dans les réunions effectivement il y a quelque chose de ritualisé au sens où une réunion ça dure une heure euh, d'abord on lit de sorte un peu de texte pour faire un sujet puis ensuite les gens prennent la parole et, euh, et, et, et moi, au point où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, je sais que la discipline, c'est la liberté. Je n'aurais pas dit ça quand j'avais 15 ans, mais euh, <rire> à, à, voilà, à m'imposer un cadre, je fais ce que je veux en retour. Quoi.
2: Toi, tu es allé en réunion tous les jours, au début
3: Alors, euh, quand on parle des réunions, oui. Euh, si tu veux, quand tu arrives, on te dit euh, enfin, le, la, la suggestion forte, mais qui fonctionne, c'est de faire 90 jours pendant les 90 premières réunions. D'accord. Non, je te dis n'importe quoi, je l'ai dit la phrase à l'envers, il faut faire 90 <rire> réunions 90 jours, ouais. 90 jours. Alors au début, ça te semble un peu, euh, tu dis que tu ne vas jamais y arriver. Et puis finalement, comme m'avait rappelé un ancien, il m'avait dit « bon, mais tu consommais tous les jours ». Je me suis dit « ouais, bon, mais alors tu peux venir 80, 90 jours de suite ». Donc je l'ai fait, mais j'ai eu euh, diverses périodes. quoi. J'y suis beaucoup allé, puis moins allé, mais là, depuis quelques années, ouais, j'y vais avec une forte régularité. Et moi, ça me fait beaucoup de bien. Si tu veux, c'est comme si, euh, tu vois, je, des fois, je compare ça à du jogging, quoi. C'est une sorte de, de jogging de bien-être spirituel, de choses que j'ai besoin d'entendre parce que moi, j'ai pas énormément de, 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 de comment dire, j'ai peu de réserves. J'ai besoin d'être, de, d'entretenir de, une flamme comme ça, d'énergie, de, de, d'espoir, de choses qui font du bien. Et donc oui, je vais en réunion assez régulièrement.
2: Merci beaucoup, je suis contrainte de vous interrompre. On se retrouve juste en quelques petites secondes, juste après cette petite pause.
0: Bonjour, nous sommes les créatrices du podcast Thune. Oui, Thune. T-H-U-N-E.
2: Comme l'argent. Notre job, Parler. Et faire parler, enfin, d'argent, de manière sincère, cash et décomplexée.
0: Parce qu'aborder ce sujet sans tabou, c'est aussi parler de famille, d'amour, de travail, de sexe, bref de notre époque. Alors chaque jeudi, écoutez le témoignage de celles et ceux qui se dévoilent, précaires ou millionnaires, héritiers,
2: artistes ou entrepreneurs, radins ou flambeurs.
0: De la caissière à carrefour à la psy des beaux quartiers, en éclairant notre rapport à l'argent jusque dans les rides qu'il nous creuse, on se découvre des interrogations communes. Écoutez Thune, vous
2: pourriez être surpris d'entendre parler de vous, de vous, de vous, de vous. De vous. Un grand merci d'être avec nous. C'est toujours Self-Care, ta mère, et nous sommes en la délicieuse compagnie de Julien Gagnier, auteur de Les 12 étapes, la méthode qui a transformé des millions de vies. Alors, dans le, dans le livre et dans, dans les 12 étapes, il est clairement expliqué euh, que euh, le rôle d'avoir un. Enfin, chacun a un sponsor et chacun est sponsor. Euh, qui était, toi, par ton premier sponsor Est-ce que c'est une personnalité dont tu te souviendras toute ta vie
3: tout à fait. Alors déjà, je voudrais dire que j'adore le titre Self-Care ta mère. <rire> Ça fait ma joie. Et alors, euh, alors l'histoire du sponsor. Alors c'est vrai que c'est spécifique au groupe de parole parce que euh, euh, le, le livre n'entraide pas tellement. Finalement, on parle plutôt des étapes. Mais bon, sou souvent ces étapes sont, sont, enfin servent à sont adossés sur des groupes de parole. Et alors, effectivement, ce qui est recommandé, c'est de trouver un, un sponsor, une personne euh, de son sexe, euh, le plus souvent pour éviter les...
2: Ah, ah ouais, pour éviter... Euh, ouais. Et si
3: on est euh, eh ben l'inverse oui, oui. Si on est
2: la communauté queer, on va dire alors, ouais, la, ouais. alors <rire> Bon,
3: <rire> pour mettre tout le monde d'accord, en gros, l'idée, c'est d'avoir un sponsor ou une sponsorette avec qui il n'y a aucune possibilité d'intrigue, aucune ambiguïté. Pour simplifier les choses. Alors, effectivement, à la base, c'était euh, sexe différent. Et puis bon, enfin, chacun se débrouillera, mais on oui, est ouvert on à tous. Oui. Voilà, il n'y a aucun problème avec personne. Et, euh, et alors, c'est euh, une personne qu'on choisit soi-même. <rire> Ça, c'est très important. C'est un choix euh, volontaire. Et puis, il n'y a pas de contrat à vie. C'est momentané. Et en gros, c'est juste quelqu'un qui a un peu plus de temps que nous et qui va nous aider euh, sur les étapes, à travailler les étapes, qui répondra aux questions auxquelles on n'a pas de réponse. Et puis, si la relation est bien, quelqu'un avec qui on aura de la... Comment dire une, On bâtira de la confiance et on pourra peut-être partager avec lui des choses euh, délicates qu'on n'a pas forcément envie de parler en réunion. Euh, voilà. Mais dans
2: Euphoria, par exemple, on voit euh, ouais. qu'elle a un super sponsor, euh, ouais. Roux. Ouais.
3: Et d'ailleurs, dans Euphoria, c'est extrêmement bien fait. C'est ça que je voulais ouais. dire. Et bon, j'imagine qu'ils ont fait ça très bien. Il doit y avoir des tas de consultants. Ouais, ouais, ouais. Mais le... Alors, le, le, voilà, le seul petit détail, c'était qu'effectivement, lui, c'est un mec, elle, c'est nana. Mais sinon, tout dans la relation et ce qu'il lui, lui, vit c'est vraiment, c'est absolument parfait. Mm -hmm. On s'y croirait.
2: Et toi, le, ton premier sponsor, alors
3: Alors, mon premier sponsor, je m'en souviens très bien. Bah, j'ai pris le premier mec que je trouvais sympa et je ne l'ai jamais appelé. <rire> <rire> je ne m'en suis pas du tout servi. Et puis après, euh, après comme ça, j'ai eu, euh, été avec euh, diverses euh, divers mecs euh, dans ma vie. Et puis, je m'en suis servi. Bah, j'ai travaillé mes étapes parce que les, les étapes, ça se travaille. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a des, voilà, des questions, on les écrit et puis on y répond. Et donc j'ai fait j'ai fait ce j'ai fait ce boulot qui est, qui est, qui est passionnant. Et c'est ce, ce qui me fait de toute façon continuer à continuer Oui, dans le à bouquin d'ailleurs, tu l'aimais, les, mets, les, les ouais. questions. Ouais. Il y a
2: tout un travail d'introspection ouais, ouais. autour de chacune extrêmement, des C'est
3: super intéressant et surtout ça, ça, ça marche très très fort. Ça, ça, c'est une, une puissance incroyable et ça fait changer à l'intérieur et c'est ce qu'on appelle le rétablissement. Parce que si c'était que les drogues, ça ferait longtemps que j'irais plus en Réunion. Moi, j'ai arrêté en 1995. Oui, sûr. Mais euh, ce rétablissement qui, qui ne cesse de changer, qui se déploie et qui durera, maintenant j'en suis convaincu jusqu'à mon dernier jour, ce le truc là me passionne parce que je ne cesse de découvrir des, des, des endroits de confort en moi-même, du confort avec les autres, des, des choses que j'arrive à accomplir que je pensais impossible. et ça ne cesse de se transformer comme ça devant moi, c'est passionnant.
2: Combien de fois toi tu as été sponsor
3: Alors euh, bah, j'étais sponsor un certain nombre de fois, là aujourd'hui j'ai euh, cinq euh, sponsors que j'adore, c'est l'agence tourisme et ils sont tous super différents et ils sont, ils sont tous... Euh, ils sont tous euh, ils il m'aident vachement, en fait, parce que quand, quand t'aides quelqu'un, euh, ils t'aident en retour, tu vois. Mmh. Et puis parce que tu, tu peux pas dire à un gars, ouais, je te suggère de faire ça, si toi tu fais n'importe quoi. À un moment, tu raccroches, tu te dis, attends, je suis complètement bidon, quoi. Mmh. Donc ça te pousse, toi aussi, un peu à, à regarder euh, la façon dont tu fonctionnes. Ouais, à montrer autres. par l'exemple, hein, voilà, même exactement. Sont, si
2: personne exemplaire, vraiment, non, mais voilà, essayer de l'être, quoi.
3: Voilà, ouais. ou en tout cas, pas trop mitonné. C'est
2: ça,
1: ouais. <rire> Coco, tu voulais revenir sur la quatrième étape oui, tout à fait. Et donc, c'est faire son inventaire moral et se responsabiliser face aux actions néfastes qu'on a potentiellement commises euh, sous l'emprise de notre dépendance. Tout à fait. Donc, je ne la, je l'ai pas dit exactement, littéralement. Mais voilà. Premièrement, pourquoi est-il important de se responsabiliser
3: Alors, on, on va le reprendre plutôt dans l'autre sens. Euh, effectivement, la quatrième étape, c'est un inventaire à date. Alors, ta première, elle va souvent... La première quatrième étape que tu vas faire, parce que les étapes, on est amené à les refaire. Donc, la première que tu vas faire, elle va porter sur toute ta vie de consommation. Et tu vas vraiment faire un inventaire. Euh, tes façons de te comporter, les ressentiments que tu peux avoir contre X ou Y, euh, euh, les hontes, les secrets... Le rapport à la sexualité, et c'est vraiment un inventaire, comme tu vas ouvrir tes placards, tu vas voir que tu as un kilo de farine, un kilo de sucre, trois boîtes de petits pois, juste comme ça, quelque chose de tout à fait dépassionné, juste vraiment technique. Et, euh, et ça permet de, 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 voilà, de faire un aplat, et puis une fois que tu vas la partager, tu vas t'apercevoir que tu es ni bon, ni, ni, ni mauvais, ni pire que, que, que la, les personnes avec toi dans les réunions, et ça va déjà complètement un peu euh, dédramatiser ce que tu as fait. Et puis ensuite, euh, se responsabiliser. Alors c'est marrant, qu comment tu as, as senti ça, toi qui avait un truc de responsabilisation dans la quatrième
1: euh, bah, Parce que euh... c'est écrit quand même dans, dans ton livre, et puis parce que euh, ça se relie euh, à quelques témoignages qui sont présents dans le livre, parce que dans le livre, pour les auditoristes, il y a des témoignages de personnes qui ont fréquenté des groupes, euh, qui euh, parle de cette étape de, de responsabilisation et en tout cas de sortie d'un statut de victime. Je vais euh, citer Michaela, par exemple, euh, qui était dans un groupe, euh, euh, elle aussi, et qui disait « la quatrième étape m'a permis de prendre mes responsabilités et de sortir de mon statut de victime ». Euh, voilà. qu'est-ce qu'un statut de victime quand on est dépendant de substances
3: Ça y est, tu as tout à fait raison. En fait, euh, si tu veux, quand, une fois que tu as fait ta quatrième étape, hein, par exemple, tu as, 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 as donc écrit tous tes ressentiments, tous les gens à qui tu en veux. Et souvent, ce que ton sponsor va te dire, il va te dire, bon, ok, quelle est ta part là-dedans alors, évidemment, j'exclus je, toutes les formes d'abus, les maltraitances infantiles, les agressions, tout ça. On n'a pas de part là-dedans. Mais en général, dans les rapports avec les gens, on en a une, même si elle est un peu moindre. Et, ça, et en fait, de regarder que tu pas nécessairement une victime ou pas nécessairement un bourreau et que tu as une part dans les choses qui te sont arrivées ça te sort de ce truc en disant euh, la terre m'en veut, euh, je, suis un, voilà, je suis un pauvre petit garçon, mmh. j'ai jamais fait de mal à personne et c'est vachement bien parce qu'en en fait en, en prenant ta part, du coup tu, tu te bizarrement de, 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 de prendre ta part des choses et donc d'accepter ta culpabilité entre guillemets ça te permet de, 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 de grandir et d'avoir de, de, un peu plus la tête haute qu'avant et c'est super intéressant ce processus ça pourrait être un peu comme ça contre-intuitif et en fait c'est vachement bien
2: c'est vrai parce qu'au début vrai. moi quand j'ai lu pardon l'étape le, 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 4 j'ai eu un petit mouvement de recul, de recul en me disant Attention, parce que souvent quand même les consommateurs de produits sont des victimes littéralement. Enfin, on sait que une des, des, des premières conséquences euh, de la violence, euh, c'est pas la dépression, c'est l'addiction. Enfin, en tout cas, c'est ce qui explique l'association Addict Aid. Et du coup, je me suis, on s'était dit avec eh, Coco, ouais, faut, faut faire gaffe parce que si on dit sortir du statut de victime, euh, mais si ces personnes, elles ont vraiment été abusées, ça peut être euh mais on peut nier aussi la réalité de, de leur
3: vécu quoi c'est pour ça que j'exclus mais tu as raison ouais, as, as exclut les formes d'abus ouais. voilà
2: de, de maltraitance de violence etc Évidemment. voilà, voilà. Et justement ouais, ouais.
1: est-ce que ça serait pas intéressant d'avoir une étape où euh, où l'on puisse réaliser qu'on a été une victime si tel est le cas euh, et où on confronte les responsables si cela a encore un sens pour nous
3: mais euh, de toute façon euh, alors <rire> tu veux faire un coup d'étape <rire> <rire> <Non. rire> réécrire euh, alors euh, mais de toute façon, euh, enfin, prendre sa part dans les choses où on en a une, c est, c est, de toute façon, c'est intéressant. Et puis, il reste une part sur lesquelles on est purement victime. Et souvent, j'ai vu des gens dans des, dans, qui commencent à se rétablir qui se mettent à, à justement trouver les forces et les ressources de lancer des 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 des, des actions juridiques mmh. judiciaires contre des des abus qu'ils ont subis. Ça de toute façon, c'est il y a rien, absolument rien d'exclu. Et euh, et en général, tu es tu conduit par le rétablissement et puis par le, le, les les le, les exemples des autres autour de toi. Mmh. Ça tu réponds veux... à ta question, Coco. Bien
1: sûr, tout à fait. Tu voulais parler libido aussi, Coco. <rire> oui, <rire> donc euh, c'est un autre sujet. Euh, donc là, je suis au chapitre 6, qui est mm -hmm. consacré donc, à la sixième étape. Nous avons pleinement consenti à ce que notre puissance supérieure élimine tous ses défauts de caractère. Ouais. Donc dans ce chapitre, tu parles de, de, de ta libido. Et je voulais savoir comment la consommation sexuelle était liée à
3: ta consommation de drogue eh bien, j'espérais que personne ne revienne dessus, mais c'est aujourd'hui que ça se passe. Hein. Non, Pardon Je t'en prie, je l'ai écrit. Alors, alors ce n'était pas du tout lié, parce que quand j'étais toxicomane, j'avais pas du tout de, 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 de vie sexuelle. Et euh, une fois que je suis devenu clean, si tu veux, c'est devenu quelque chose qui a pu être envahissant à des moments. Et, euh, et comme je dis dans le livre, ça m'a fait euh, devenir une personne euh, malhonnête, euh, calculatrice. Euh, et j'ai voilà, fait du tort à des gens autour de moi, euh, j'ai blessé des gens. Et puis, euh, et à un moment, j'avais voilà, plus envie de ça. Et les étapes m'ont amené à, à reconsidérer euh, ma, ma façon d'être avec les autres. Alors voilà, je ne euh, suis pas devenu un moine, mais je, 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 je fais tout mon possible pour, pour être honnête et plus blesser les gens. Quoi.
1: Est-ce qu'il faut être abstinent sexuellement pour suivre les douze étapes
3: Ah non, pas du tout. Non, non, il ne faut Donc. pas être abstinent sexuellement, sinon ça ne fonctionnerait pas. Mais alors déjà, euh, comment dire, ça, il, il arrive euh, relativement souvent qu'une qu fois que les, les drogues sont parties, le, le, la libido peut prendre une, une place assez importante. Pas chez tout le monde, mais c'est quand même relativement répandu. Euh, il est aussi un peu, euh, euh, comment dire, on, on... il est constaté que... Dans au tout début, euh, les, 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 au tout début de l'abstinence, les, les, les intrigues amoureuses euh, peuvent être quand même extrêmement déstabilisantes et parfois euh, très fragilisantes et parfois euh, faire euh, retourner des gens à la consommation. Mais pareil, c'est pas une c'est pas c'est pas, pas exact, enfin ça n'arrive pas tout le temps. Et, et, et mais, mais, mais en soi, le, le ça porte quand même un côté assez obsessionnel et compulsif, sur lequel, selon moi, il faut être quand même vigilant. Mais évidemment que non, il ne faut pas du tout être abstinent.
2: Même quand on fréquente les réunions, justement, pour les personnes qui sont en add addiction relationnelle ou, ou sexuelle
3: Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que l'abstinence, c'est... Euh, enfin, dans, dans les programmes en douze étapes, l'abstinence, elle est demandée, finalement, que chez les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, peut-être les joueurs. Mais évidemment, pour les programmes, pour les gens qui ont des problèmes de nourriture euh, oui, ou de, si de sexualité, on ne va pas leur demander d'arrêter de manger, d'arrêter d'avoir des, des, euh, des, des rapports, enfin une libido. L'idée, c'est juste de, de, de revenir à une, un, quelque chose de pacifié, quoi, quelque chose qui ne fait pas mal, en fait. Mm. Tu vois, c'est comme ce que, ce que Coco disait au début, les consommateurs et puis les, et puis les dépendants, en fait. Oui, c'est ça. L'indice, en fait, c'est quand tu rentres chez toi et que tu as envie de te suicider, quoi. Ouais. Hein que ce soit le sucre, la nourriture, les relations affectives le tac -au tac, euh, ouais. le travail ou whatever, il y a des gens qui, qui traversent ça plutôt bien, puis il y en a d'autres qui rentrent chez eux, qui ont envie de crever ouais,
2: qu quand tu te sens comme une grosse merde ouais. je pense qu'on a tous plus je ou crois. moins vécu ça à plus ou moins, gros, enfin, plus ou moins grande échelle euh, est-ce que tu dirais Julien que tous les addictions ont finalement peut-être la même source qu'on soit addict euh, à l'alcool, aux produits, aux jeux, aux, à n'importe quelle substance. Euh, on cherche peut-être toujours à combler un vide qu'on a à, à l'intérieur de soi
3: Alors effectivement, c'est ce qu'on se disait un peu au début. Moi j'ai l'impression, enfin en tout cas en ce qui me concerne, et je vois un petit peu autour de moi, mais ce n'est pas une vérité absolue, c'est euh, les addictions, ça répond, enfin plutôt l'objet le, 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 de notre addiction répond souvent à de l'anxiété, c'est souvent un anxiolytique finalement. Mm -hmm que ce soit le pognon, le jus, enfin, tous les exemples qu'on a donnés, la nourriture, la sexualité, plus que combler un vide, répondre à une anxiété.
2: C'est intéressant. Oui, ouais. essayer de trouver un pansement sur le moment. Voilà, ouais.
3: quelque chose qui te, qui te... Moi, si tu veux, la drogue, elle a... je pense que ça m'a fait du bien de me droguer à des moments dans ma vie, parce que ce que je vivais, c'était tellement insoutenable, tellement dégueulasse à ressentir qu'il fallait que je mette quelque chose par-dessus. C'était vraiment de l'ordre du pansement.
2: Est-ce qu'après toutes ces années Parfois, tu as encore envie de, de consommer
3: Alors, j'ai jamais envie de consommer. Par contre, des fois, j'ai envie de me faire écraser par un autobus. Ce qui est un petit peu la même chose pour mmh. moi, tu vois. C'est vrai que je veux, je veux pas ressentir la minute qui vient, quoi.
2: Oui, je comprends. Merci de cette franchise. C'est rare quand même, les gens qui disent les choses aussi directement. Oui. Ça, ça, fait du, ça fait du bien, paradoxalement,
1: d'entendre tout ça.
2: Coco, oui, tu voulais, tu voulais dire quelque chose
1: euh, oui, non. Ben, ce, ce que tu dis me rappelle euh, l'expérience d'un cousin qui euh, est tombé dans la cocaïne parce que il est euh, bipolaire, que sa famille euh, traditionnelle catholique n'a pas voulu euh, l'aider et reconnaître ses troubles, et donc euh, il a utilisé en fait la cocaïne pour stabiliser ses humeurs. Et donc, à la, à, comment dire, à la base. Euh, sa consommation de drogue, pour lui, était une façon d'aller euh, bien, de se faire du bien, parce que ce qu'il vivait était intolérable. Bien sûr. Et ça me rappelle ton témoignage, quand tu disais que ça répond à des anxiétés, et qu'en fait, à la base, on, on se drogue peut-être aussi pour aller mieux.
3: Euh, enfin, euh, oui, moi, c'était clairement ça. Et c'est quelque chose qui se répète autour de moi pas mal, bien sûr.
1: Tu voulais parler de la neuvième étape aussi, Coco Alors oui, euh, c'est l'étape qui consiste à demander pardon à celles et à ceux qui ont, euh, à qui on a fait du mal. Donc, ça paraît gigantesque. <rire> et donc, je voulais savoir comment toi, tu l'avais vécu.
3: Alors, effectivement, euh, elle fait peur, celle-là. Tout le monde euh, freine un peu euh, avant d'y arriver. Il faut savoir qu'avant la neuvième étape, il y a déjà la huitième étape. La huitième étape, elle consiste à établir une liste. Ton, ton parrain, enfin ton sponsor, euh, te, 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 alors, bon, enfin, tu, com tu commences à faire une liste. On t'invite à mettre vraiment le plus de noms possible, tout ce qui te revient. Donc euh, des fois, tu as des gens avec, euh, qui t'ont fait du tort à l'école maternelle, tu écris, écris comme ça. Puis ensuite, cette liste, tu vas la lire à ton sponsor. Et souvent, il y a des, des, des noms qui vont être exclus. On va te dire, bon, l'école primaire, ce n'est pas la <rire> peine, ça, c'est pas trop. Hein. Et puis finalement, tu te retrouves avec une liste déjà réduite. Ce qui fait déjà beaucoup de bien, finalement, t'es pas le Attila que tu pensais que t'étais. Et puis, je fais un mini, euh, une mini digression sur le sponsor... Dans une relation qui se passe bien, quand, quand, quand tu lâches des, des gros dossiers, ton sponsor en face, il ne te laisse pas sur le bord de la route avec ta valise à la main. Lui aussi te, 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 te dit des dossiers à lui. Donc, ça calme, ça dédramatise et tu te retrouves avec cette shortlist. Et puis ensuite, cette neuvième étape, alors effectivement, elle peut foutre un peu les jetons, mais d'une part, il n'y a pas de date. On ne te dit pas qu'il faut y aller dès le lendemain s'excuser auprès de tous les gens. Euh... Voilà, c'est des choses qui vont se faire avec le temps, et puis ça peut prendre des formes différentes, ça peut être une lettre, ça peut être un coup de téléphone, et puis dans, dans cette liste, il y a des gens qui veulent avoir, ne plus avoir aucun rapport avec toi, donc la meilleure façon de s'excuser, c'est de les laisser tranquilles, il y en a d'autres parfois qui sont morts, donc tu peux faire une lettre comme ça, puis la lire, je sais pas, à l'univers, mais il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que demander pardon de cette façon, on le fait avant, avant tout pour soi-même. Et ça, c'est super important que ça fasse du bien aux autres, c'est formidable. Et des fois, d'ailleurs, ça ne leur fait pas de bien. Tu peux aller t'excuser auprès de quelqu'un et te claquer la porte au nez en disant bar euh, barre-toi ». Mais toi, c'est quelque chose qui va vraiment voilà, sortir de la culpa, retrouver de la dignité, prendre ses responsabilités. Tout ça, spirituellement, ça fait un bien extraordinaire.
2: Et la douzième étape, c'est quoi
3: Ah, la douzième étape, elle est super. Alors, la douzième <rire> étape, elle est en deux parties. Elle dit, euh, nous avons transmis euh, le mess enfin, ce, ce, ce message aux dépendants qui souffrent encore. Donc euh, là, c'est emmener son cousin en réunion. C'est la partie la plus simple. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru qu'elle que, qu ne traitait que de ça. Mais il y a une deuxième partie en laquelle on pense moins, c'est d'appliquer ces principes dans tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire essayer d'être à peu près consistant, à peu près honnête, euh, dire à peu près ce qu'on pense, ne pas mentir euh, à ses sponsors, à ses sponsors prendre ses responsabilités, regarder ses défauts de caractère, essayer de les corriger, enfin essayer de ne pas être une nuisance. Quoi.
2: Quel message aujourd'hui t'aimerais faire passer s'il y a une personne qui nous écoute, qui, qui se qui combat aujourd'hui avec des, des addictions, qui est dans cette souffrance-là
3: Bah écoute, je ne vais pas faire aussi bien que Anthony Hopkins sur ses Vœux 2003. Vous les avez vus dans son non. Twitter Il fait un petit film extraordinaire sur Twitter où il souhaite bonne année 2023 à tout le monde et il dit aussi, en même temps, je suis fait 47, 47 ans d'abstinence wow. et il parle des groupes en 12 étapes et il dit, soyez gentils avec vous-même et, et, et si vous avez des soucis, rejoignez des groupes en 12 étapes. Donc, ce que je voudrais dire aux gens, c'est de ne pas rester seul parce que le combat, il est impossible à mener. Qu'autour de vous, il y a des milliers de gens que vous soupçonnez peut-être même pas qui se rétablissent dans des groupes de parole. C'est pas très compliqué en fait. Que qui, qui voilà, qu'il faut, il faut aussi étrange que ça paraisse. Il suffit d'aller s'asseoir, boire un, un mauvais café de chez Lidl, écouter ce que les gens racontent, et il se passe des trucs extraordinaires.
2: Soyez gentil avec vous-même, ce sera le magnifique mot de la fin. Merci vraiment, merci beaucoup merci pour, pour cette franchise. Cette qualité de d'échange, c'était passionnant de t'écouter. Merci Coco. Merci, merci beaucoup. Et merci aussi à Charlotte Bex, notre chargée de production, et Estelle Cola et Elisa Grenet, nos réalisatrices. À très vite, à très bientôt. Vous nous manquez déjà. Gros bisous.